0: Du lytter til Fremkaldt med mig, Claus Elgaard. Fremkaldt er en portrætssamtale med en person fra sportens verden. Hvad skete der, så når? Fremkaldt går helt tæt på, faktisk helt derind, hvor det kan gøre ondt at tale om et
1: emne. Det viser også, hvordan man kan være se ud, når man ikke har det godt, eh?
0: Har man først sagt ja til at være med i Fremkaldt, så har man også sagt ja til at give mere af sig selv og dele det med Radio 4's lyttere, end man ellers kender personen for. Det ender altid med den ene sorg på sofaen. Okay. Altså, vi, vi, er, vi, altså og vi kan ikke være på modsat hold. Når du har hørt Fremkaldt, så er du blevet klogere på et menneske, som du enten holder med eller måske slet ikke bryder dig om. Nu kan du møde Helge Sander i Fremkaldt. Helge Sander er idemanden bag professionel fodbold i Danmark. Han arbejder i net på at få Formel 1 til landet, og det var også Helge Sander, der mod alt sund fornuft fik den engelske legende og anfører for fodboldlandsholdet Bobby Moore til at spille for 3. divisionsklubben Herning fremad. Helge Sander har været minister i ni år, han har været borgmester i Herning, og nu sidder han i bestyrelsen for Danmarks Radio. Og selvom Helge Sander snart fylder 70 år, så er der stadig strøm på den gavede politiker, iværksætter og eventmager. Helge, være i Herning Fremads øh, lokaler. Hvorfor har du valgt, at vi skal mødes her?
1: Jamen altså, fodbolden har jo spillet en betydelig rolle øh, i stort set hele mit liv, og i hvert fald i mit fritidsliv, fordi jeg har spillet fodbold lige siden næsten jeg kunne gå. Jeg har aldrig været særlig god til det, jeg plejer jo at sige, at den i Danmark, der har spillet flest sidsteholdskampe, og jeg tror, også, jeg tror også, det er rigtigt. Og jeg spiller stadigvæk, gerne en par gange om ugen, men nu er det jo blevet en old boys, eller måske nærmere veteraner. Og der er det således, der er der i han frem, med to muligheder. Der er mulighed på et formiddagshold, og der er mulighed på et aftenhold, og så vidt muligt, så spiller jeg med begge gange.
0: Og vi står lige nu inde i et, ja, sådan et klassisk rum i enhver fodboldklub. Der ligger noget, nogle logoer. Der er den klassiske tavle. Der mangler godt nok de der røde og grønne uh, magneter, man kan sætte på, når man skal lægge taktikken. Uh, men det er måske sådan heller ikke rigtigt et hold, hvor man lægger taktik, du spiller
1: på i virkeligheden. Nok ikke i samme udstrækning, som man gør i det store uh, taktikrum. Uh, men uh, vi uh, er vil sige, i højere grad, så er det vigtigt, at vi tager hensyn til hinanden. Uh, vi er spillere, og vi har en enkelt, der er uh, 81 år, mm-hmm. som spiller med. Uh, men ellers så uh, går oldboys jo helt ned til 30'erne, så der er et ordentligt spænd. Men det, der faktisk er, er uh, ret interessant, det er, at dengang jeg spillede seniorfodbold her i Herning Fremad, der var vi syv seniorhold og et oldboyshold. I dag, der er vi fire seniorhold og seks oldboyshold. Ja, yeah, og... Um. Med alt
0: respekt, jeg ved, at du er fra 50, så nu hedder det jo ikke engang Wars, men hvad hedder det efterhånden? Superveteran, eller hvad kalder man det?
1: Jamen, nu er man jo blevet så moderne her. Nu hedder det jo plus 60, plus 65. Ja. Ja,
0: Superveteran-begrebet det... er nu egentlig også meget sødt på en eller
1: anden. Ja, absolut, absolut. Men det er bare, man har jo delt job, og det er en vældig god ting for at flest muligt få mest muligt ud af det. Som sagt,
0: ind i rummet her, man kan høre taktiktavlen der, der er billeder af spillere. taktikbrikkerne er der ikke. Vi skal, snakke om, vi skal faktisk snakke lidt om taktikheldige, fordi... Du har jo altid været god til at lægge en strategi for dit liv, øh, og lykkes med langt, langt de fleste ting, øh, som du har sat i, i søen. Det vender vi tilbage til, og det lykkes ikke uden, at man har en strategi for, hvad det er, man gerne vil. Men herinde, der er en masse mennesker. Hvem er det, vi kommer ind til nu?
1: Jamen, der er jo været den sædvanlige øh, træning, og i dag, der er det, øh, det træningen der er afsluttet, og så er det muligt for at, at få en, en enkelt øl eller måske to, og og, og i dag er der så også lidt mad, det skifter lidt. Men øh, det her, det er, sådan, det er et typisk klubhus, men når jeg har valgt det, så er det selvfølgelig, fordi det er min klub. Det har han fremad, men den har jo også spillet en rolle ud over det, at jeg har spillet de mange holdskamper og rollbolts veteraner. Så er det jo også her, jeg har, kan man sige, i den professionelle fodboldsbarndom har, kan man sige, brugt øh, rigtig mange kræfter. Jeg var jo øh, den første direktør, der var i hernefra, altså mange gange, så når vi jokede lidt, så siger vi fra Sander til Steinlein.
0: Fra Sander til Steinlein. <laughs> Men, ja, og så har du også et andet, du er blevet kendt for, at få tanke til fakturer.
1: <laughs> ja, det var så lidt senere. <laughs> det var nogle år senere,
0: ikke? Lad os lige prøve en gang at kigge ind, inden de lukker døren ja, ja. i for at se at Nej, det er ikke nytårstalen øh, i dag, sikkert... Det er jo et fantastisk set og det er jo dejligt med, med, med så meget. Er du foreningsmand?
1: Ja, det er jeg meget. Det er jeg absolut, absolut meget. Også i anden end i, i sportsregi. Jeg har været både aktiv og også med til at arrangere en masse ting i, i lang række kulturelle. Især kulturelle tiltag, må jeg sige.
0: Men, men du er jo forbundet meget, med noget, der er elitært, Formel 1, Tour de France, Superliga. Altså det, det er jo et elitært udtryk, du har. Hvor kommer, hvor kommer foreningstanken fra hos dig?
1: Jamen, det, det, det er jo nok rigtigt, fordi det, det bliver omtalt. Men i virkelighedens verden, så er jeg absolut meget til det folkelige og til bred og, og, og det brugte jeg også en del kræfter på, øh, dengang jeg var øh, kulturpolitisk ordfører for Venstre. Der brugte jeg mindst lige så mange kræfter på retten som jeg gjorde på eliten. Så...
0: Der er gang i svingdøren. Vi står, lige, vi står faktisk i rigtig skidt sted her, Helge, Lad os lige gå herude i, i mellemgangen. Hvad er det for et billede, vi har herover?
1: Ja, det er så et af de gange, hvor det lykkedes for, for FC Midtjylland i Europa, Øh, Herning Fremad er jo den ene halvdel af FC Midtjylland Ikast, forenede sportsklubber i Herning Fremad dannede FC Midtjylland i øh, 1999 øh, og jeg må straks sige jeg gjorde store bestræbelser, tre gange på at, at få skabt en fælles klub øh, det lykkedes ikke det lykkedes så for andre i 99, og øh, det var jo også det tilfredsstillende det var mens jeg var borgmester i Herning så det var jo meget tilfredsstillende men i de 20 år der har det jo vist sig, at det er jo det eneste rigtige. Vi må jo tilstå, selv selvom vi står i Hangeframærdes klubhus, så øh, fodboldkulturen i Vestjylland, den er jo især, øh, kan man sige, øh, elsket i ikast. Det er jo sandheden. Og, øh, og derfor må, må jeg sige, at... Øh, Selvom det selvfølgelig måske nogen i nogle i skal kan føles hårdt, at det så i højere grad er blevet i Herning, fordi stadion ligger i Herning, så må man sige, at jeg tror efterhånden alle erkender, at etableringen af FC Midtjylland, det var øh, det eneste rigtige. Vi har også fået, fået en på danske mesterskab og også et, pokal, øh, et pokalmesterskab. Øh, derimod i Europa, der er det jo ikke blevet til så mange sejre med her. Det er en af dem, vi har det, på vejen det her. Det er en
0: af dem. Nu kommer der en uh, stor vogn her med alle mulige glas. Vi skal lige kigge, inden vi går ned på, uh, på det lille rum igen, uh, Helge så står der jo, sammen dyrker vi drømmen. Og det er jo egentlig meget symptomatisk for dig, kan man sige. Sammen dyrker vi drømmen. Øhm, var det herude, du startede med at drømme om at få lavet en Superliga? Ja, det var det
1: Ja, det var det jo, men, men øh, øh, mere tilfældigt end som så. Fordi øh, det var på det tidspunkt, øh, hvor alle talte om, at det var, øh, at det var forkert, at vi ikke havde øh, professionelt fodbold, havde kontraktfodbold som det hed i Danmark, men jeg spillede ikke nogen rolle i Herning Fremad, øh, i bestyrelsen eller i ledelsen. Øh, på det tidspunkt, der var jeg ansat i uh, Herninghallen og lavede seksdagsløb, mm-hmm. og, øh, spillede, øh, jo seksdagsløb, øh, og spillede jo fodbold herude, som jeg gjort i mange år. Så derfor de havde i for sig ikke noget med Herning Fremad at gøre, at jeg pludselig øh, kom til at stå som katalysator for indførelsen af professionel fodbold. Der sker det i 1977. Der var der i pressen meget meget stor begejstring og forventning til det repræsentantskabsmøde, der skulle foregå i DBU, fordi alle mente, at nu var tiden, hvor det ville blive vedtaget. Og det krævede to tredjedels flertal, men da repræsentantskabsmødet var slut, så viste sig, at der var kun tre flere stemmer for professionel fodbold. Men det gengæld så har man vedtaget, at man skulle spille med benskænder.
0: Okay, ja, det var da trods alt lidt fremskridt, men Helge, hvor, får du, hvor får du ideen, fordi vi snakker slut 70, midt 70 på det tidspunkt, for sige det på pænt dansk, der er dansk klubfodbold
1: i røver og for at sige det det. Ja, og det er jo netop det, der gjorde, at jeg synes det var så tosset, at vi ikke tog konsekvensen. Og det var jo mange andre, der gjorde. Men det, jeg gjorde, det var den søndag aften, efter at jeg havde hørt omtalen i radioen fra repræsentantskabsmødet i DBU, så fik jeg den tanke, og jeg, kan, jeg kan, det er så mange år siden, så kan jeg tydeligt huske den dag i dag, fordi jeg brugte nemlig seksdagsløbet som model, mm-hmm. hvor jeg tænkte, nu, øh, seksdagsløbet var jo meget succesfuldt, og derfor tænkte jeg, at hvis vi bruger alt det, vi kan for det koncept, så må man kunne lave en privat liga, altså uden for DBU. Og vi havde jo herninghallen som arrangør af seksdagsløbet. Der satte jeg i stedet for et, øh, et paraplysselskab, et AS, som jeg kalder Dansk Professionel Fodboldforbund. Og under øh, det lavede jeg så ti Øh, lokale øh, aktieselskaber, som øh, jeg placerede geografisk fordelt over hele landet med fem i Jylland, en på Fyn, to på Sjælland og to i København. Og når det blev ti, så var det fordi vi havde ti par i seksdagsløbet. Så jeg forestiller mig, at det simpelthen de ti par, det var ti klubber. Ja. Og der havde jeg også sponsorer i seksdagsløbet, på samme måde ville jeg have sponsorer ud lokalt, og derfor skulle det være regionale hold, og nu skal vi huske på, man skal hele tiden se bort fra, at det var jo ikke OB B, A, og K, 3 B, B, hvad det gang, fordi øh, det skulle være nye klubber, som skulle etableres uden for det eksisterende system. Det var grundtanken. Det var grundtanken, ja. Men, og, men og, Henrik, og sådan, hvor får du det
0: fra, fordi... Øh, det er jo en eddel tanke at sige, at vi havde jo mange dygtige udlandsprofessionelle fodboldspillere på det tidspunkt, som man jo kunne få hjem, som rent faktisk spillede i, i store klubber, og på den måde var, var visionen jo rigtig nok. Men, men hvorfor får du hele tiden de store idéer? Hvorfor skal det altid være så stort? Hvad, hvad er det i der, der driver dig til, at det skal være Formel 1, Tour de France, Superliga, det, det er alt
1: sammen stort? Jamen, jeg har sandelig også lavet mange små ting. Det kvinder vi ja. tilbage til. <laughs> og derfor det, det er igen ligesom det med, 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 med fodbolden. Øh, og det er litære, at det er det, der får omtalen. Men altså, jeg har for eksempel lavet Danmarks første øh, historiske film om min hjemsovn. Jeg er den, der etablerede danske skoleelever sammenslutning, som jo i dag er en kraftfuld organisation. Så derfor er der også mange af de ting, jeg har lavet. Men det, det jeg tror, der har været omdrejningspunktet, både for det store og for de små ting, det er, at jeg kan godt lide ting ske og sådan eventgenes immer er jo det, der er drivkraften, fordi hvis vi nu tager det seneste, som jo desværre ikke blev noget, i hvert fald i første omgang, så Formel 1. Jeg er jo ikke særlig stor motorsportsentusiast, har ikke meget indsigt i Formel 1 som sådan, men selve begivenheden, den driver mig. Simpelthen fordi det her spillet sammen med sporten og erhvervslivet, det politiske samfundet og alle de ting, det er det der gør at jeg synes det er utrolig spændende
0: er det sådan mere øh, hvordan, fanden, hvordan pokker skal man sige det Helge er det sådan mere jagten Ved du hvad? er det ligesom da vi var unge og gik på kollegiet var det mere jagten at få hende der til at sige ja end det var det at vågne op næste morgen altså var det mere sådan jagten er det mere, mere jakten på at få arrangementet der, der driver
1: dig end det er selve afviklingen nej det er det jo ikke fordi jeg, jeg elsker jo også at afvikle og det har jeg også gjort jo, fordi øh, netop med professionel fodbold der startede jeg så, og det er også en af grunden til, at vi er her, mm-hmm. at jeg var jo direktør her for Herning Fremad det første år. Og selvom jeg fik fine tilbud fra, fra, fra toppen, så sagde jeg ja til Herning Fremad, selvom klubben lå i 3. division på det tidspunkt. Ja,
0: og en af de et billede på, hvor stort du, du har tænkt. Du får jo den her vanvittige tanke, altså at få Bobby Moore til, til, til Herning. Lad os lige en gang se et klip her. Hvad er det, vi, hvad er det, vi hører her?
1: Det vi det er jo så, øh, der hvor øh, det bliver afgjort i 166 på, på Wembley, hvor George øh, First, han scorer og, og dermed øh, vinder englænderne. Men det er jo måske allermest kendt, fordi det var et mål, der blev diskuteret. Ja, det diskuterer stadigvæk øh, om, var den over stregen, da han? han rammer underkanten af ja, det tror jeg, de alle har på netten Men altså,
0: bare det at få tanken Bobby Moore, altså engelsk... Øh, landsholdsspiller, han får pokalen, han er verdensmester til en divisionsklub. Hvordan kan man overhovedet næsten tillade sig at få den tanke? Hvor, hvor, hvor kommer det fra, Helge?
1: Fordi det er jo ikke normalt at tænke så stort i en divisionsklub. Nej, men jeg vidste bare, at det skulle være stort, hvis det jo således, det skulle have nogen effekt. Og øh, nu Peter Lorimer sagde nej, så prøvede jeg Bobby Charlton. Han var ligesom, han var ligesom du og jeg kender ham. Og tror, vi kender ham i hvert fald. Fordi han var jo gent, men nu er alle... Og han sagde aldrig nej, men jeg forstod godt, at han ikke mente, det var noget for ham. Og så via en politikens journalist og min ven Ron Webb, som jeg lavede seksdagsløbet sammen med, så fik jeg fat på Bobby Moore. Og det er en de gange, hvor man bare er heldige. Fordi det var simpelthen rette tid og rette sted. Han havde jo spillet for West Ham i mange år, havde taget en sæson i Fulham over det i forvejen, og var så stoppet. Men han har det jo ligesom mange andre idrætsudøver inden for alle idrætsgreene, at det er altid svært at erkende, at det er helt slut. Og derfor, på det her tidspunkt, der havde han det givetvis sådan, at han tænkte, okay, jeg kan godt lige rundt min karriere i Danmark, og det er jo spændende. Det er jo nyt første sæson, hvor man skal have, have, have pengefodbold. Så det er jo faktisk ikke så svært, som man skulle tro. Men, men bare det, Helge, at
0: få tanken, den, det vil jeg nemlig gerne ind til. Fordi jeg vil ikke sige, det, det er tæt på, at det svarer til at få Messi eller Ronaldo til Svendborg. Altså fordi, at han var bare en super stjerne på et tidspunkt, hvor der jo ikke var internet og ting at sige, men han var en gigantisk fodboldspiller. Øhm, hvordan, hvordan opstår det? Hvordan opstår det inde i dit hoved, at du tænker,
1: så stort? Hvor kommer det fra? Hvor, jeg mener,
0: du kommer fra en lille landsby. Hvordan pokker kommer sådan en tanke?
1: <laughs> ja, det er jo ikke mit ophav, der gør, at uh, idéerne udspringer. Uh, men, men jamen... Jeg vidste jo, hvis det så lidt, det, at vi skulle skabe opmærksomhed. Og det her, det var et spørgsmål om opmærksomhed. Og så selvfølgelig håb om, vi kunne styrke... Jamen, du snakker uden udenom, Helisand, fordi det er, det er dine tanker, jeg vil Jamen, ja, men jeg... Og, og derfor... Jeg prøvede jo at, at beskrive, at jeg prøvede at tænke noget, der var øh, virkelig noget, der kunne sætte herning på landkortet. Mm-hmm. Og derfor skulle jeg jo ikke starte med en spiller fra Huddersfield eller Middlesbrough, som der ikke var en eneste kendt. Det blev jeg nødt til at være en, der sagde folk noget, for at man fik identifikationen af professionel fodbold. Og jeg må jo tilstå, øh, tilstå jeg er jo glad for at kunne sige, at øh, tankesættet øh, holdt helt i mål på nærresultaterne. Fordi... Har, har du altid tænkt så stort, også da du var
0: knægt? Altså, eller, eller var det sådan mere beskedne tanker? Jeg synes, ja, det er jo ikke for at, at skose tanken, jeg synes, den er vanvittigt flot. Jeg er dybt imponeret af det, men, men har du altid tænkt så stort, også da
1: du var, da du var knægt der skulle konfirmeres og sådan nogle ting? Det tænkte jeg jo ikke på, men når jeg sådan spurgte tilbage, altså jeg er født meget, meget langt ud på landet, mm-hmm. og der havde vi jo skolebusser. Ja. Og der var det så, at det lokale sovnråd begyndte at ville beskære skolebuskørselen. Og der, jeg har, nok, jeg har jo ikke været med i en 13-14 år se på et tidspunkt, der tog vi simpelthen og leget et forsamlingshus. Og så ringede jeg til sovnordsformanden og sagde, at han burde stille op, fordi så ville vi gerne have et møde med ham. Og så inviterede vi alle forældrene. Og så i forsamlingshuset, så, jeg kan huske nu, så indrøgte jeg en annonce i vores lille ugeblad, der hed, skal børnene for øre virkelig gå i skole? Spørgsmålstegn. Hvor gammel var du der? <laughs> jeg var nok 14. <laughs> øh, og så, øh, og, og det var noget, der optog sindene, så i det her, lille, det her lille, virkelig lille landsbyføret, landets mindste sovne, sovneenhed mm-hmm. inden kommunes sammenlægning 1970, øh, så for, forsamlingshuset blev næsten fyldt, og sovnerådet sad jo, og vi fik skolebussen tilbage. Men, men hvad var det der, der var det der du det
0: ligesom lagde kimen til at du kunne organisere du kunne, du kunne noget mere blev politiker tænkte du
1: allerede de tanker der eller var det bare en spontan hvorfor i alverden øh, skal det være sådan her ud? Jamen, det var virkelig spontant, altså, og det er, jo ikke, det er jo ikke sådan noget, at øh, jeg er en med modermælken. Altså, vi boede beskeden på en lille gård ude på Heden, øh, min forældre og min lille Altså, det var ikke sådan, at det var de store armbevægelser, hverken på en eller anden måde. Vi aldrig manglet noget, men det er jo beskeden gård øh, ude på Heden. Og, og derfor, når du spørger, hvor kommer det fra, så vil jeg sige, jeg kan ikke svare på. Det er sådan nogle ting, øh, som... som bare er sket, og det er også senere i livet, altså, hvor kom Formel 1 fra? Jamen, altså, det er jo heller ikke noget, jeg sådan, kan man sige, var opflaske med, at have mødt Tom Christensen, eller mødt uh, Kevin Magnussen, og sådan uh, Jeg så bare dengang, Kevin Magnussen i sit første løb bliver noget to nede i Australien, mm-hmm. så tænkte jeg, ligesom gang, jeg lavede seksdagsløb, fordi vi havde en knaldgod Ole Ritter, fordi vi havde en bjerneris i, i næste bølger osv., så, øh, så kunne det noget, der kunne samme tilskuere og, og, og skabe en, en, en begivenhed, der var værd at, 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 at bruge kræfter på. Og, og det er det samme også her. Altså, øh, jeg, jeg ser bare mulighederne. Og det er ikke noget, som sådan, jeg kan øh, henføre til et eller andet genialt, eller. Nej, Fordi det
0: lå jo ikke i kortene, at du skulle lave Formel 1. Altså det lå vel i kortene, at du skulle være købmand, ikke? Jo,
1: <laughs> det var virkelig. Det var noget af det, jeg har er Det mest planlagt i mit liv blev aldrig sådan noget. Fordi allerede fra 5. klasse havde jeg bestemt, at jeg skulle i købmandslærer ude i Avlum. Og øh, det her Komi det hækkede livet han lærer ja, det hækkede mig og det var alt sammen i orden men så ja, min skolinspektør Christian Skriver føgte far til den senere kendte fodboldspiller Ivar Skriver ja, er fra Vejle fra Vejle ja. øh, han ville det anderledes, så han tog en dag hvor jeg ikke var hjemme kørte sig ned til mine forældre og sagde, det dur ikke at hælge ud af skolen i 7. klasse For det kunne man jo dengang mm-hmm. så de aftalte udenom mig at jeg skulle tage øh, tre år mere af det der herrerale eksamen på det tidspunkt og, og det blev sådan. Og der gik jeg så og tre år på at skulle blive komi. Og der sker der så det jeg ja, til en, en, en erhvervsarrangement, hvor man uh, kunne spørge ind til, hvad man gerne ville, når man var færdig med skolen. Og der var så også et, et, et bord, hvor der stod journalist, og jeg gik hen og lyttede. Og så og det var især de... Der var jeg kun, det var i klasse, jeg gik på et tidspunkt. Og der var dem, der gik i 10. Det var selvfølgelig især dem, der blev, øh, der blev øh, taget af øh, i den erhvervsvejledning. Og så hørte jeg så ham, der sagde ved bordet, som før blev min senere redaktionschef, øh, Niels Jørgen Thorsen, han sagde, at jeg startede med at skrive læsebrev da jeg boede i Næstved. Og der fik jeg simpelthen smag på det at skrive, og så blev jeg journalist Så... Det var min indgang til det. Jo, så der, jeg tænkte, der, 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 ups, der. tænkte jeg, tænkte jeg, skal man bare skrive læserbrev for oplysningsjournalister? <laughs> ja, fordi du skriver faktisk et læserbrev øh,
0: omkring din konfirmation, der handler om noget med langt hår og så videre. Hvad får dig til at skrive? Hvad, hvad er det du
1: skriver der? Jo, men så, øh, det tænkte jeg så meget over det der med at skrive et læsebrev. Og så var det faktisk sådan, og det er jeg så helt ved i dag og sige, og jeg vil ikke forsvare det, men jeg vil godt fortælle det. <laughs> yes, øh, det var i det tidspunkt, hvor The Beatles og Rolling Stones jo var det helt store. Øh, så der var mange drenge, der blev langhåret. Og det synes jeg bare var forkert. når nu vi skulle konfirmeres i kirken og være langhåret, og som sagt, jeg kan ikke forsvare det i dag, men det endte jeg skrev et læsebrev der i kirken og det lange langhåret. Og jeg sendte det til Herren Folkebladet. Men det kom tilbage jo med post dengang, det var jo før, der var internet. Så kom det tilbage med posten, og så skrev cheferatør Mons Benningsen, at øh, han havde valgt ikke at bringe det, fordi han kunne forstå, når jeg skulle konfirmeres, så kunne jeg jo kun være 14 år, og havde jo bange for, at det ville give for meget polemik. Og jeg vidste ikke, hvad polemik var, så det måtte jeg slå op. <laughs> og det havde jeg nok ret i.
0: <laughs>
1: men, men du tager, øh,
0: nu siger du Rolling Stones og Beatles.
1: Øh, jeg kunne bedre forestille mig, at du var til Cliff Richard for eksempel. Jo, men det er jo... Elvis Clifford det er før min tid. Ja. Øh, Storms var... og Beatles, det var, det var det, der rødte sig der i 60'erne. Men du var mere den pæne dreng? Altså... Det var jeg jo nok, fordi jeg var jo midt i Beatles til Stones, mm-hmm. og de var vel lidt pænere end Stones. Ja, det kan, man sige, det kan man sige. I hvert fald men, men,
0: men nu har vi jo kendt
1: en anden professionel, fordi det
0: gør alle journalister, der kender Helisander øh, igennem årene. Øh, og nu du skriver det her med det lange hår og føler dig på en eller anden måde pikeret, eller du, du har haft noget på hjertet, når du skriver det, mm-hmm. så tænker jeg, hvordan var du som dreng? Altså gik du nogensinde ud og sparkede vejskilte ned, som Allan Olsen sønger? Ja, nej, det gør jeg
1: ikke. Det gør jeg ikke, det, det gjorde man ikke jo det gjorde, det gjorde han bare ikke. Det gjorde han bare ikke, det siger jeg. Æh, så nej, det gjorde jeg ikke, men altså, jeg, var, jeg var nok den øh, pæne og lidt kedelige, altså, øh, efter de her læsebrev, så skrev jeg så mm. nogen, der kom i avisen, mm. og blandt andet meget pudsigt, apropos, vi sidder i Hernefra Mads Klubhus, det første læsebrev, de første linjer, jeg fik trygt i en avis, og det var selvfølgelig Herning Folkeblad, det var et læsebrev, der hed Hent de professionelle fodboldspillere hjem til landsholdet. Ja, og det var i 1964 65 og det var så øh, jo nogle år før det jo i virkeligheden blev til noget så dengang så at jeg jo startede så fik jeg virkelig blod på tanden og øh, det gik ikke så langt tid, inden så jeg, øh, som mange andre, øh, der jeg blev journalister senere, så var jeg med medhjælper på sportsorganisationen på Herning Folkeblad. Men du at, bliver altså, faktisk inviteret med til en fodboldkamp, så vidt jeg forstår? Ja, jeg blev først inviteret ind på Herning Folkeblad, øh, dengang jeg skrev tre læsebrev, så fik jeg brev igen fra min ven, <laughs> ja, chefredatøren, øh, som skrev, at øh, han ville bare lige sige, at det var dejligt med læsebrev, og at alt debat var velkommen, men han var lidt bange for, at jeg måske troede, at jeg fik betaling for det. Det okay. jeg vidste nogen ideer, jeg aldrig drømte om, det er slet ikke det, der var interessant. Så sagde jeg, at øh, når nu du er interesseret, så er du velkommen til at gå se avisen. Mm-hmm. Og det synes jeg var alle tider. Så kom jeg så kom ind, og det gik ikke mange dage, inden jeg tog det ind. så mødte jeg så sportsredaktøren øh, Skreiber, og han tog sig meget venligt af mig. Og øh, dengang jeg så øh, havde været der nogle timer, så var vi over og spiste frokost på Hotel Herning. Og jeg kan huske det endnu, fordi det var første gang jeg var på hotel. Indtil da, det jeg har oplevet, der var det, det, det mest i den retning, det var jeg over til juletræsfest i Øre forsamlingshus hver år, tredje juledag. Mm-hmm. Og nu skulle jeg på hotel og spise frokost. <laughs> og det var helt utroligt, og han ryste mig, ved der vi kom over, så kommer damen, sort kjole, vidt forklæde og hårdt sat op, så sagde han, hvad skal det være, så sagde skræber syv halve med løb på steg og et glas mælk, så tænkte jeg, ups, er det så jeg går på hotel? Så jeg tænkte min mor har havde sagt, at jeg lidt beskeden, Så jeg, at jeg fem med løb på steg, og så et glas mælk. <laughs> da så vi var over til hvorfor, hvorfor skulle vi have så mange løb på steg med? Så er det bare fordi, jeg godt kan lide løb på steg. <laughs> Nå, så kørte jeg hjem. Og så ringede en skræber to timer efter og sagde, du fortalte, at du fortalte, du er at de ikke kan st- være hver, uh, hver anden søndag, når de spiller på hjemmebane, Og det var jo 13:30 dengang. Søndag 13:30, der var ikke noget at komme efter. vidste, hun havde spillet. Mm-hmm. Jeg er syg, det er det, jeg ja, Jeg kommer og henter dig på søndag. Og det gjorde han så. Så var vi ude og se IKAS Brøndshøj, som prøvede at spille og meget pusset kendt Nilsens far, Erik Nielsen, ja. han scorede for Brøndshøj. Og så, øh, dengang kampen var færdig, så sagde han, inden jeg kørte hjem, bliver nødt til lige at køre forbi Folkebladet øh, lige i ånden. det jeg tænkte jeg jo alle tiders. Så jeg kom med det ind igen, kun en uge efter jo. Og der jeg så kom lidt til ringe telefonen fra hamrum og Sunds og Stusker og Sniper og så videre, med resultater fra C2, 3, 4 og 5. Så jeg til kan du ikke lige skrive dem ned, mens jeg lige ordner noget? Det gjorde jeg så. Og da der var gået en time, så har jeg jo stået et havresultat ned. Og så sagde jeg til kan vi ikke ringe til din mor og far og sige, vi kommer ikke til eftermiddagskaft, vi kommer først til aftensmad. <laughs> og så, da vi kørte hjem den fra sagen, selvom I kan stykke spille på hjemmebanen næste søndag, så kan jeg faktisk ikke undvære dig. Kan du komme igen næste søndag? Det var et jobtilbud. Det var et jobtilbud, jeg ikke kunne sige nej til. Okay, hvordan reagerer så, du på den? Jamen det var så stort. Jeg har ondt i med hele ugen en hel uge jeg igen næste søndag. Ja. Er det sådan en af dem, hvor man bare kan huske koordinaterne på vejen? Ja, og siger, det vil sige, den øh, hjemtur i bilen, hvor han sagde det, kan jeg nok huske endnu bedre end den dag, hvor jeg blev valgt til Folketinget, han blev udnævnt til minister.
0: var Det, det var en større dag, da han sagde det? Ja, det var fantastisk.
1: Og I sad i hans øh, hvide Hvide, Mercedes.
0: hvide, Mercedes. hvide, Mercedes. hvide Mercedes. Det er rigtigt. Du har gjort man bare Nej, det skal ikke ske oftere, Helene. Det skal ikke ske oftere. <laughs> var, Nå, så lad os da lige tage den. Altså, det var større, end da... da
1: Ja, det må jo så være Anders Fog, der ringer til dig og spørger, om du vil være minister. Jamen, det er jo svært at sige, hvad der er, hvad der er større, men det var jo utroligt stort. Altså, jeg kom ud fra det her lille øresovn øh, og har jo altså ikke været vant til noget i den retning. Altså, gik i en skole derude, og mm. øh, så derfor bare det kom ind på Herren Folkeblad og, og sportsredaktøren. Du ved selv, vi knægte, mm. læste du sportssiderne, så ham følte at jeg jeg ud og ind. Pludselig sagde han, at han var chauffør. Ja. Og kørte mig hjem, ligesom altså nogle ministerbil, ja. og, og så sagde han det med, selv selvom I kan på hjemmebanden næste søndag, så kan jeg ikke undvære dig. Men hvor får du alt din
0: viden fra, Helge? Fordi at der var jo, som vi talte om, der var ikke internet, og det var nogle helt andre platforme, der var,
1: og du havde en kæmpe viden. Hvordan, hvordan sugede du den til dig? Ja, Lyttede utrolig meget til radio, mm-hmm. og jeg læste øh, rigtig meget aviser. Ikke fordi vi havde ikke øh, for det havde vi jo ikke øh, råd til at have de mange aviser, men øh, vi havde blandt andet lidt lidt morsomt. Så havde vi Aarhus Stifttidene om søndagen, ja. og øh, det var, jeg er tit ånden over, hvad der var sket, men Aarhus Stifttiden lavede pludselig fremstød i Vestjylland hvor kom den lige fra ja, den ja, men min for- mor, det var jo bare så som min mor og far, de købte den <laughs> og det betød så, at jeg blev AGF'er ja. og derfor, lige efter FC Midtjylland så er AGF mit favorithold det... og det er helt tilbage fra dengang der i 60'en jeg og jeg tror, at den bedste spiller i Danmark det var Henrik Fromm, for han stod først ja. jeg var ikke klar, at målmanden stod først på et tidspunkt <laughs> troede, på bedste, Jeg troede du, fordi han var den <laughs> bedste ting. hver gang, når holdopsdelen kom og oh, han er stadigvæk den bedste, så han blev min mand jeg er
0: nødt til at tage et billede af dig, Helge for det er en del af programmet øh, og det skal vi kigge på lige om lidt. Hvad det, er for et, hvad det er for en mand, der sidder der? Øhm, det er jo meget typisk helge for dig, som jeg opfatter der og har oplevet dig, at du har tænkt over det. Du tænker over sammenhænge, Du tænker over strategi, som vi talte om. Øhm, hvor meget af dit liv, altså dit professionelle arbejdsliv,
1: hvad enten det er politik eller sport, er bygget op på strategi? Altså noget er selvfølgelig, for det bliver du nødt til. Ellers så kan du jo ikke øh, være hverken borgmester eller minister eller øh, mange af de andre ting, jeg har foretaget. Men øh, mange af de her ting, som vi nu blandt andet taler om her og historien om, øh, hvordan jeg blev sådan... Æ, den lille lokalredaktør i Avlum, det er jo sådan noget øh, rationalisering, hvor <laughs> yeah. jeg kan godt se tegning, når jeg bliver lidt ældre. Ikke? Yeah. Æ, så derfor, det er jo ikke altså det er jo kun, jeg elsker at skrive, og jeg fik jo kolossal opbakning øh, i skolen, for eksempel, så fik jeg lov til, at klasserlærerne, at øh, alle skulle skrive stil ind med hånden. Jeg fik lov til at skrive det i skrivemaskiner, så lagde jeg bare min, min stil ind i, i klædehæft, når jeg afleverede, så den ens, en til alle de andres. Men i der lå der sådan, maskinskrivet stil, og jeg var redaktør for Skolebladet, og derfor, jeg havde jo sådan et godt forhold til min
0: skole. Men har det altid været, været din, din styrke, at du har, ligesom i et skakspil, ofte været lige et træk foran mange af dine kolleger, konkurrenter,
1: modstandere? Jeg tror, at min største styrke er nok, at jeg har mange relationer, har et netværk, som øh, er meget bredt, øh, både inden for det politiske, inden for erhvervslivet, organisationer og, og, og lokalt. Øh, det er klart, øh, jeg har boet i Herning så mange år, altså, her kender jeg jo, sådan føler jeg næsten alle. Yeah, okay. Æh, og de der, så er jeg for unge til, jeg kender dem, så kender de måske mig. Så, så derfor, øh, jeg har, jeg har øh, jo gode forudsætninger for at, at etablere øh, nogle ting, fordi jeg kan ringe op og sige, synes du ikke det er en god idé, at vi gør sådan og sådan? Og hvis ideen er god nok, så får man jo øh, tingene til at, at lykkes. Så, så det, det, det er nok mere end så meget andet, eller nok netværk, øh, tror jeg, der spiller øh, den helt store rolle for mig. Lad os prøve en gang Helge, at kigge på det her billede her.
0: Hvad er det for en mand, der sidder der?
1: Jamen, det er jo en, der har prøvet vidt forskellige ting. Altså, øh, nogen, de vil jo sige, at øh, det var ham, der var minister, og fik en masse skæld ud i starten, fordi jeg havde en lidt anden tilgang, end øh, man har haft i det akademiske, den akademiske verden, mens efterhånden vel, fik etableret et rimelig godt navn, og Uh, en af de efterfølgende minister på området har sagt, at det største problem er, at når man kommer ud, så siger det, at de savner uh, Helge Center. Og det har den uh, forklaring, at uh, i de år, hvor jeg var minister, der uh, satte vi jo voldsomt på forskning i universiteterne, og uh, derfor med en god statsminister i ryggen, så... Uh, kan man sige, skete der rigtig meget i de år. Men, man Men det er også en, selvfølgelig, som det, vi nu har samlet i hængen fremad, altså. og inden for idrættensverden, øh, løb øh, har også siddet i Danmarks sygdomunions øh, udtalelseskomitee og udtale sygdelandshold. Fra
0: uh, 74-75, tror det
1: er helt tosset øh, Og Formel 1, og Ja, fodbold er selvfølgelig nok det primære. Det er faktisk stadigvæk, så sent som i sidste uge i København, der løste faktisk en dag at køre med to taxaer, som begge spurgte: Det er da dig, der lave professionel fodbold. <laughs> det er helt imponerende.
0: Men nu sagde du selv, at, at du er du jo ikke akademiker, ligesom mange af de andre. Absolut Men det ikke. var jo præcis derfor, at Anders Forhorn valgte at ringe til dig.
1: Det var det. Og øh, det fik jeg bekræftet så sent som i går, der øh, var vi sammen, øh, og hvor vi talte om, ja det er jo sådan lidt i relation til den måde, som Mette Frederiksen hun driver regering på, minder jo lidt om den måde, som Anders gjorde det, og der talte vi lidt om det. Og der sagde jeg også til Anders, det var simpelthen en chance, du tog, synes jeg, at placere mig som ikke-akademiker. Og der gentog han så det, som han også sagde den aften, han ringede, og sagde, vi ønsker et nyt ministerium, vi skal have forskning, vi skal have de højere uddannelser, bredt mere ud, samfundet skal have større glæde af det, end det hittil har været praktiseret. Og derfor samler vi nu øh, fire områder i et nyt ministerium, vi kalder videnskabsministeriet, hvor vi har lige fra innovation og erhvervsliv og IT og tele, forskning og universiteterne, og han sagde, hvis det så at jeg tror jeg, er en professor, så vil det aldrig slå an i erhvervslivet, og tager jeg en direktør fra erhvervslivet, så vil det aldrig slå an i universitetsverdenen, så derfor, jeg skal sådan udefinerelig person midt i. Og hvis ikke du siger ja, så bliver det en anden af din, din type. Men, men, men hvorfor sagde du ja, Helge? Fordi du er en, og det er slet ikke negativt, du
0: er en meget kalkuleret person. Du kaster dig meget, meget sjældent ud af noget, du ikke har forstand på. Og du kommer ind i en verden, hvor det er tradition for akademikere, hvor det er jo forskning. Altså men Det er jo folk, der har læst bøger, kan man sige. Ikke? Hvorfor, hvorfor tør du sige ja til det? Hvad er det, du tror på i dig selv, at du kan løse den opgave?
1: Det er fordi, at jeg har... Så mange års erfaring. Allerede på det tidspunkt havde jeg jo siddet i, øh, i byrådet øh, i mange år. Jeg har siddet i Folketinget i 16 år på det tidspunkt. Jeg var borgmester, da han ringede, og det var så det største problem. Fordi det var i 2001, den 20. november, hvor vi jo havde for eneste gang valgt både til Folketing, Amtsrådet, som det hed dengang før regionerne, og byrådene. Vi har vi simpelthen valgt samme dag til alle tre. Og det var så den tirsdag, Anders Fogh, han vandt regeringsmagten, og det var den tirsdag, hvor jeg genvandt borgmesterposten i Herning. Så derfor, øh, det er jo langt, langt det største problem for mig at give afkald på en, øh, ikke bare borgmesterposten, men også sige til herringenserne, som jo ved den lejlighed havde stemt på mig i, i pænt omfang, at øh, jeg forlader nu posten øh, en uge efter, at jeg har fået mandat til at fortsætte i fire år for at blive minister. Øh, det, var, det var ikke rart, det var ikke let, og øh, når det er gået så godt, øh, og det ikke har ødelagt øh, hele mit eftermæle i Herning, så er det jo fordi, at jeg var så heldig, at øh, en ung Lars krav sagde ja, og har gjort det kanon godt lige siden. Så derfor, der er jo en, der savner Helge Center på borgmesterkontoret i Herning. Det, det ved man ikke.
0: Øh, det, det kan man ikke vide. Det, det kunne godt være, at der var nogle enkelte, der savner der Helge. Men... men du var jo i en periode den, på, i dit liv på det tidspunkt, hvor du næsten var uovervindelig. Det var lige meget, hvad du rørte ved, så gik det godt.
1: Ah, det er nok fordi det mest kendt det godt. Jeg har også gjort nogle ting, som måske ikke lykkedes. Altså, øh, men jeg var, jeg vil sige... Øh, hvad var
0: det? Hvad, 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 var du, ligesom, hvad var du mest ked af, det, der ikke lykkedes?
1: Nå, men så øh, sådan p- politisk var der selvfølgelig nogle ting, som jeg, jeg gerne havde, havde set øh, lidt anderledes. Øh, men, men, men samlet set, så gik det jo godt, øh, overraskende godt, vil jeg sige, også nok, ikke bare for mig selv, men for alle i den akademiske verden, der jeg kom til. Og jeg tror, der var en ting, som jeg øh, det første års tid indledte de fleste af møderne med, når jeg havde mødt med universiteter, når man forsker, og siger, jeg har ikke jeg har aldrig været forsker, jeg har aldrig fået en akademisk uddannelse, så det har jeg ikke forstand på. Det er jeres opgave. Jeg er til gengæld politiker, og der skal jeg nok sørge for at skabe de forudsætninger I gør, I får gode arbejdsvilkår. Hvis det således, ikke blander mig i mit, jeg blander mig heller ikke i jeres, jeg laver bare nogle retningslinjer, og ud for det bliver vi nødt til at arbejde, hvis vi skal have lydhørhed, lydhørhed i en regering, som er positivt stemt over for vores område. Men at gå
0: ind og sige det i den forsamling, det kræver nogle ordentligt store nogen, fordi er der nogen, der, der, der synes, at de er Guds gave til verden, ja, så er det også journalister, men del med også folk, der har læst bøger af forskere, så går ind og siger, at det, at du ikke forstand på, det har krævet noget overskud.
1: Jo, jo, men, øh, og derfor i starten fik jeg også, jeg, de første år, tid, de første to år, der fik jeg utrolig meget kritik i politikken, og i hvert fald information. Øh, men det vendte jo lige stille, fordi at de kunne jo se de politiske tiltag, som blev taget, at de gav resultater og gav dem bedre vilkår og forudsætninger, og, og derfor øh, gik det jo bedre og bedre, og øh, da jeg forlod området for 8, efter otte år, jeg var, faktisk, jeg var minister for området i otte år, øh, så øh, blev jeg fire, ja, så sagde de jo pænt, ja tak, og det følger også efterfølgende, fordi stadigvæk en dag i dag bliver jeg inviteret med til universitetsarrangementer, øh, og det tager jeg som påskyndelse for, at de synes, at det endte ikke helt galt. Du har siddet i, som du selv sagde, i Danmarks Cykelunionens udtalelseskomitee
0: og skulle bestemme, hvem der skulle til OL eller VM og hvad der nu har været og så, videre, ikke? så har du også været med i bestyrelsen af Jernbanerådet, og du har også <laughs> lavet lokalhistorie i Øre. øre. Jeg ved ikke engang, om jeg udtaler det rigtigt. Ja, jo. Og det kan jo ikke være med altså cykelrytter, fuldtog og lokalhistorie i ører. Ja. <laughs> Går du bare op i alt?
1: <laughs> ah, nu er det var så over en vis periode, og det der med at sidde i DSB's bestyrelse, som her Jernbanerådet dengang, det var jo en af de poster, man fik det, man sagde i Folketingets mm-hmm. Så nogle af tingene er jo konsekvens af, at man enten har været byrådsmedlem eller folketingsmedlem.
0: Man må gerne spørge om en mands alder, eller det kan man bare læse. Du er født i 1950, så kan man regne ud, at du fylder 70 på et eller andet
1: tidspunkt. 2020, det bliver det store år. Hvordan har du det med det? Det tænker jeg aldrig på. Det tror jeg simpelthen ikke på. Jo, jo det, nej, det gør jeg ikke, fordi øh, det er således, at øh, i veteranrækken, der hedder det plus 65, så der sker ikke nogen ændring. Jeg skal spille på det samme hold, så derfor øh, betyder det ikke noget. Og, og, øh, og jeg må sige, øh, økonomisk gør det jo heller ikke, øh, fordi øh, jeg har jo, med de ting, jeg foretager mig, har jeg jo stadigvæk en indtægt, således at øh, vi får brød på bordet hver dag.
0: Men det er jo nok, fordi folks syn på alderen, den ændrer sig med alderen.
1: Det kan man sige ja til. Jeg kan huske dengang, som, som jeg ja, som ung, at min, min mor, og mor hun blev 60, og vi var til 60 års fødselsdag, det kan jeg huske lidt så tydeligt. Og, og, og der kan jeg huske, hold da kæft, hun er gammel. Hun blev 60. Så det, er rigtigt, det, det ændrer sig jo fantastisk meget. Derfor skal man også hele tiden huske på, at øh, de, der i dag er 20 og 30, øh, når man møder dem herude, drengespillere og juniorspillerne, øh, de ved måske, nogen af dem, hvem jeg er. Øh, jeg skal bare passe på at, og også lige huske på, så tingene dig Jeg Det er ham, den gamle knak. Det er det jo. Men, altså,
0: <laughs> men der er sådan på. lidt, og det er også sagt med stor kærlighed, nu er vi inde på det emne, der er sådan lidt du har selvkanin over dig, Altså, du kan bare ikke holde op. Hvorfor, hvorfor holder du ikke bare op og spiller golf og fodbold og kigger til børnebørn og hvad søren der ellers måtte være? Men der er jo hele tiden gang i noget.
1: Jamen det, det, er, det er rigtigt nok. Det kan jeg ikke lade være med. Og, og nu har også mange sagt, det sidste jeg lavede, det var at vi lavede her i Herning i sommer, lavede vi Herning Opera Festival. For eksempel? Og hele og, og, og opera, det er jo aldrig sådan været, kan man sige, øh, verdens mest naturlige øh, sammenstilling. Men, øh, men der igen lidt med vente for det sker det, at Peter Lodal, øh, som jo kommer her fra Herning øh, det store navn på Opra-scenen ikke bare i Danmark, men også internationalt, han blev direktør for Copenhagen Festival Og så for et par år siden, så mødtes vi som så ofte øh, om sommeren i Skagen, og der øh, siger jeg til Peter, de, hvorfor øh, kun, jeg må sige, jeg har faktisk øh, fulgt i København flere år, fordi jeg synes, det er et spændende koncept, og det er hyggeligt, og det er om sommeren, og det er uendørs, og så videre. Jeg siger Peter, hvorfor kun København, kunne det ikke lige så godt være i Herning? Så siger Peter, jo, det kunne det godt, så hvis, hvis du kan skaffe øh, opbakning i økonomien, så assisterer jeg gerne med de kunstneriske. Og så tog jeg hjem fra Skagen der, for i sommer var det, og så samlede jeg en privat kreds på øh, fem personer, inklusive mig selv, og vi blev enige om, det kunne måske godt lade sig gøre. Og så ringede jeg til Peter, og næste gang du hjem besøger din mor, så øh, vil vi gerne drikke en kop kaffe med dig. Og det gjorde vi så, og så var vi enige om, vi kører. Og så ringede jeg til nogle fonde og nogle firmaer, og så fik jeg samlet den million, som skulle til øh, ja, inden for 14 dage. Så i stedet for at vi satte på Herning Opera festival 2020, så lavede vi det i 2019, og nu har vi lige besluttet, at vi gentager det igen. Så, i så det der
0: drive, det ligger stadigvæk i dig.
1: Ja, 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 det gør det jo.
0: Det kommer, det, og, og det skal helst ikke gå væk, fordi jeg, jeg tænker bare, Helge, med stor respekt igen, jeg bliver ved med at sige det, fordi det virker sådan, jeg har det. Altså, du ved, når nogen cykelryttere er færdige med at cykle og stiller cyklen, så er de måske ikke så interessante, fordi de ikke rigtig kan hvile og bære i sig selv. Sådan er det også med fodboldspillere, bokser videre. Der er nogen, hvis, hvis identitet er bundet op på deres sportsgren. Mm-hmm. Er din identitet bundet op på at være
1: iværksætter i ventgen, der skal ske noget? Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal svare, fordi øh, som du fremstillede, så kunne det være meget fristende bare at sige ja, øh, men jeg tror også, det er noget at gøre, for eksempel så, øh, jeg er jo aldrig i København, uden at gå ind på Christiansborg. Og, og, og det er fordi jeg synes det er hyggeligt og fordi der befinder jeg mig rigtig godt og derfor øh, kender jeg jo stadigvæk Christiansborg og, øh, både medarbejderne og, og mange i, i, i Folketinget kender jeg stadigvæk og pludselig en dag så øh, er det jo en god ting at man lige kan ringe til øh, den, den minister eller det er Folketingsmiddel må sige jeg har den idé for eksempel med og Ringe til Kulturministeren nu støder I Operafestivalen i København øh, du er hele Danmarks Kulturminister hvad med herning Altså, men er det, fordi det, du savner borgen? Altså, var det så meget nej, identitet, du... Nej, det, 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 så det kan jeg så sige. Det, det er det, mange, der spørger om, fordi jeg nu er der så ofte. Ja. Nogle øh, betjentene ved indgang, de siger nogle gange, at jeg er der mere end dem, der er valgt. <laughs> <laughs> men jeg, jeg er der ofte, og det kunne man godt tage som udtryk for, at det er, fordi jeg savner det. Og det vil sige, at det er det ikke. Jeg er faktisk øh, lettet over, at jeg ikke er tvunget til at se ind i folketingssalen, men kan gå rundt ud på gangen, og så kan jeg øh, gå ud og holde møder i byen, øh, for at få tingene til at ske, som jeg nu er i gang med nu må du korreke, smahelie, men, men det stopper vel, dit
0: meget tætte forhold til borgen, stopper vel i virkeligheden, da du holder foredrag i boarding. Så hvis jeg mener, du får en telefonopkald. Du kan mærke i din lomme, at der er et eller andet, der ringer. Du ved jo ikke, hvad det er. Så
1: får du at vide, nu er det slut. Hvad tænkte du der? Æh, det er rigtigt. Jeg var til øh, generalforsamling i Venstre i boarding, øh, da øh, Lars Lykke øh, forsøger, at det nok der ringer, vil jeg tro. Æh, og ja, det er ikke rigtigt, jeg ikke ved, for jeg er jo ret sikker på, hvad det var. Du
0: har set den komme?
1: Nej, ja, fordi øh, lige inden jeg... Øh, det var en aften, hvor jeg havde to generalforsamlinger. Jeg havde først som jeg talte til på Hotel Medie i Ikast, og så kørte jeg videre til boarding. Og på turen i ministerbilen mellem Ikast og boarding, der bliver jeg ringet op mm-hmm. af en, som siger, der er en ministerrokade i gang. Okay. Og så vidste jeg godt, jeg var, der har jeg set i 8 år, og jeg var blevet genudnævnt af Lars Lykke. og, og, og altså han skulle også have nye folk ind til det næste valg, og så videre, derfor og det vil jeg gerne gentage her, som jeg har sagt massevis af gange, når jeg holder foredrag, at jeg synes, det var så rimeligt. Jeg er ikke en af dem, der, der var hverken bitter sure, eller synes, det var forkert. Jeg synes, det var så rimeligt efter 8 år, så øh, havde jeg jo u- aftjent min værnepligt øh, i videnskabsministeriet. Men det er rigtigt, den ringer mange gange i lommen, og der er så, om jeg fortsætter med min indlæg, for jeg mener, at det, skal folk, det skal ikke gå ud over folk, og jeg, selvom det nu er det, som jeg tror, det er, øh, så er det jo ligegyldigt, om jeg ved, det er klokken halv ti, eller klokken halv elve. Så jeg ringer op øh, til det nummer, jeg kan se, der har ringet, og det var jo ganske rigtigt statsministeriet, og øh, spørger efter, om Lars Løkke kan træffe mig nu her, mm. og der går kun et par minutter, så øh, ringer han og siger, at han har beslutter sig at lave en regeringsrokade i morgen.
0: Men, men nu sidder vi så inde i det her fodboldlokale med taktiktavlerne, og lad os blive i den terminologi. Du fik lige pludselig at vide af træneren,
1: at det var ikke nok, med, du ikke, ikke startet inde. Du var slet ikke udtaget i truppen. <laughs> men sådan er det. Og sådan skal det være. Altså, det kan ikke være anderledes. Altså, det, når, når der, der skal skibes minister, så er det helt rigtigt, at det, at det sker på den måde, som det gør i Danmark. Det kan ikke være anderledes. Det er jo den største udfordring, og det var og skulle hjem og ruds kontoret, for jeg har været der i otte år ja. altså de der normalt siger gennemsnit er vel nu med to og en halv øh, tre år det er et men når man er været der i otte, det var jo mit andet hjem gåne hænde en sted, jeg sår i København, men altså jeg, det ministerium der havde jeg alle mine ting, altså det var virkelig et kæmpe kæmpe opgave, så jeg måtte ringe til Charlotte Salmassen, som var min efterfølger og spørge efter om det var så læst når jeg var ved dronningen, om jeg kunne købe fire timer om eftermiddagen, <laughs> øh, hvor jeg kunne blive færdig, for jeg kunne simpelthen ikke nå det. Jeg fortsatte hele natten, der jeg viste tilbage fra boarding, vi var tilbage i ministeriet ved to-tiden, og øh, så gik jeg i gang kl. to, og så blev jeg ved indtil jeg gik i bad og tog det mørkt tøj på og tog op til dronningen. Og så tog jeg fordronningen tilbage i ministeriet i fire timer og pakkede kasser. Så, så, så salmassen hun indtog sit kontor med fire timers forsinkelse. Men
0: øh, fældede du en stille tåre, altså Joachim B. Olsen? Han har jo så ikke været på det niveau, med alt respekt for Jokim, som du trods alt har været på med så mange år som minister. Uh, han fortalte han kneb en tåre, da, da, da det ligesom var slut for ham at være på borgen. Vil du indrømme, at
1: du, du græd en smule, da du pakkede ned i kasser? Nej, Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg var... Simpelthen fordi du ikke gjorde det? Det går jeg ikke. Altså, jeg, for jeg, som sagt, jeg synes, jeg har haft otte fantastiske år, og de er blevet en bedre år for år, og har haft nogle fantastiske medarbejdere, som jeg jo næsten var blevet venner med jo, mm. øh, og det er jo det, der er farligt, må man jo yeah. bare sige, ikke? Yeah. Øh, men det var jeg, og jeg har haft det øh, virkelig godt, og jeg synes, at det var helt rimeligt, at øh, Lars Løkke, han øh, skiftede mig ud, for var vi fem ministerer, der blev udskiftet den dag, mm. og simpelthen for at få et nyt hold til det, til det kommende valg. Jeg mener, jeg var forslag efter Anders Fog, og han havde genudnævnt mig ved en tidligere orkade, øh, så han skyldte mig absolut ikke øh, mere, så jeg følte, det var fair og retfærdigt, og jeg tænkte tilbage på otte gode år. Kan du helt
0: frasige dig, at du sidder og venter ved telefonen, ligesom en fodboldspiller i periferien af landsholdet, ringer landstræneren, og det hele starter forfra i gang til?
1: Ja, det kan jeg helt sikkert sige mig fri for, uh, fordi det, 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 det er jo ikke sådan, det foregår. Altså, det er jo sådan noget, man oparbejder, og der er jo sådan en om kan man roligt sige. Og uh, Jacob Willeman uh, vil nok sige, selvom jeg lige kom i Danmarks Rads bestyrelse jo, og det kan man sige, det er jo ikke sådan, sådan særligt fremtidssikret måske, uh, men uh, jeg tror, at at, at at tage en ny mand ind i en regering, uh, min alder osv., nej nej, det, det, den tanke, den tænker jeg aldrig, aldrig, aldrig. Du er jo,
0: eller det synes jeg i hvert fald, Helge Det jeg kender til dig Jeg altid synes, du var en yderst sympatisk mand Men også en meget, hvad skal vi sige Kontrolleret mand Når vi snakkede lidt om, som knægt, om du gik ud og sparkede vejskilte ned Hvordan har du det med at improvisere? Føler du, dig, føler du dig Komfortabel, hvis du skal lige pludselig Improvisere i en eller anden situation?
1: I de fleste, ja Men det hænger sammen med de spørgsmål Fordi jeg er forberedt Jeg er Jeg er Gør mig ofte en tanke, der hedder, hvis det således, at de pludselig ringer og siger, at du har husket forkert, det indlæg, du skulle komme med om en måned, det er i eftermiddag om en time så forbereder jeg sådan, jeg vil kunne klare det. Ikke selvfølgelig på det niveau, som hvis jeg havde siddet og forberedt mig to-tre timer, men jeg, er altid sådan, jeg tænker altid på muligheden, også hvis jeg går ind til et eller andet, og, og, og for eksempel ved, at jeg er mulighed for, at jeg møder en, som jeg gerne vil til at synge på Herning Opera Festival, eller en øh, fodboldspiller, som øh, gerne vil bruge til en sommerkamp i Skagen, sådan noget, øh, for at tage nogle... Små ting. Jeg, gør mig altid for, jeg gør mig altid en tanke om, hvis situationen opstår. Så derfor jeg gør mig, jeg gør mig tanker om ting, som aldrig nogensinde bliver virkelighed. Men skulle de opstå, så er jeg altid lidt forberedt. Men du har jo også været sådan meget, øh, tror jeg nok i hvert fald,
0: fortaler for, at du tror sådan lidt på tilfældet på en eller anden måde. Og hvis tilfældet sker, så er du bare forberedt på det?
1: Jeg tror på øh, tilfældet at være på rette tid og rette sted. Altså... Det må jeg sige, og det underbygges også af, af mit livsforløb. Men derfor kan man jo godt gøre sig en tanke ud fra tesen, at de der er bedst forberedt, det er dem, der vinder. Mm. Heldig, her til sidst, hvordan,
0: hvordan er det? Jeg har jo også, eller jo, jeg har i Kvæg, jeg var i en, en, en forholdsvis kendt studie, at på et tidspunkt haft privilegiet at blive inviteret med til alle mulige ting. Og jeg har aldrig bildet mig selv ind, og det var fordi folk syntes, jeg var en speciel flink fyr. Det var fordi jeg kom fra TV2. Hvordan, hvordan har du ligesom ageret i det at det er mange gange ministeren måske mere end det helgesandt om man gerne vil have til bords
1: ved du hvad det er nemlig fuldstændig rigtigt og det, det, det synes jeg det er vigtigt at man er bevidst om ligesom du siger TV2 var dit visitkort mm-hmm. jeg ved jo også når jeg har været med til utrolig mange spændende ting så er det jo fordi at jeg har haft nogle visitkort der har gjort det både relevant og også interessant at jeg var til stede og det har jeg været meget bevidst om, også tit øh, sagt, når egentlig jeg, min kone, øh, har talt om de spændende ting, vi har været til, kronprinsparets bryllup, som er et dem, vi tænker tilbage på med stor, stor glæde, uddeling af Nobelspriser øh, i Stockholm, mm. og sådan noget så har sagt til hinanden, jamen det er på grund af jobbet, det er ikke på grund af, at vi er fra ør og Ringkøbing.